0: Una noche de marzo, en 1913, el aire sabía polvo y la luna cicatrizaba el valle, cuando Enrique Cepeda, gobernador del Distrito Federal, llegó a la cárcel de Belén. De los automóviles bajaron 30 hombres armados, limpiándose la nariz con la manga, encendiendo los pequeños cigarrillos deshebrados, lustrando los botines de cuero contra los muslos. El calvo Islas le gritó a la guardia de la prisión. «¡Aquí está el gobernador del distrito!» Y Cepeda llegó contoneándose ante el primer oficial y eructó. «¡Aquí está el gobernador del distrito!» Gabriel Hernández dormía en una bartolina. Sus ojos de aceite, su máscara de obsidiana, se quebraron con el puntapié de una bota negra. «¡Ándele! ¡Vístase!» Hernández irguió su pequeño cuerpo mongoloide y por el rabo del ojo distinguió a la escolta apostada fuera de la celda. ¡Al patio! Dio la orden el subalcalde. Aire morado, muros grises de Belén, el gran muro acribillado con sus florones de pólvora, cepeda, islas, casa y guía, se ofrecían cigarrillos unos a otros, se carcajeaban en complicidad mientras la escolta, con el general Gabriel Hernández en el centro, avanzaba hacia el paredón. «Si tuviera un arma, no me asesinarían». La mano gorda de Cepeda cruzó el rostro de Hernández. Cinco tiradores hirieron el cuerpo entre los ecos de risa del gobernador. Con el último tiro, cesaron las carcajadas. Cepeda frotó la mano sobre la tierra. «Hagan una pira, aquí mismo» y se apoyó contra el muro. Mientras el fuego consumía el cadáver de Hernández y el olor de carne tostada ennegrecía las facciones de Cepeda, Gervasio Pola y tres prisioneros más escapaban de Belén, escondidos en el carro recolector de basura. Durante el recorrido de Belén al depósito de desperdicios, Pola pensó que así se debían sentir los muertos, con ganas de gritar y decirles a los enterradores que en realidad estaban vivos que no acababan de morir, que solo los sofocaba una pestilencia muda, una rigidez transitoria, que no les clavaran el féretro, que no les echaran la tierra encima. Los cuatro hombres, boca abajo, sepultados por el cúmulo de basura, concentraban todo su terror en el acto de respirar. Sobre el suelo del coche, entre las planchas de madera, pegaban la nariz a los resquicios, aspirando la tierra suelta de las calles uno de los evadidos confundía su ronco jadeo con sollozos. Pola hubiera querido robarle ese aire desperdiciado. Los pulmones se le congestionaban de hierbas podridas y excrementos cuando el coche se detuvo. Gervasio Pola codeó a su compañero próximo y todos esperaron el momento en que se abrieran las puertas, entrar a la noche a alumbrar de viento el estrecho sudario y las palas de los basureros empezaran a pulverizar de inmundicia el potrero. Estaban en el llano, por el rumbo de San Bartolo. Los dos basureros no habían ofrecido resistencia. Yacían amarrados a las ruedas del carro. Los montículos de basura gris, blanda, coronados de moscas, se extendían desde el camino hasta el pie del cerro más cercano el desaliento invadió a Gervasio Pola cuando pudo distinguir las caras embarradas, los cuerpos mojados de sus tres compañeros. De aquí a mañana tenemos que ganar el primer campamento zapatista, dijo uno. Pola se quedó mirándole los pies descalzos. Luego, con la vista baja, recorrió las piernas desnudas y enclenques del segundo, los tobillos heridos de grillete, supurantes del tercero. La luna les patinaba en las uñas, como joyas de tierra. El viento de la serranía empezó a desbaratar los montones de basura. Tenían que decidirse a la caminata. La fuga se fabricaría de roca y espina. Gervasio le inició, rumbo al cerro. En fila india, como por costumbre, lo seguían los otros. Aquí, en el llano, las piernas se hundían en el lodo de hierba. Allá, a partir de la pendiente la carne comenzaría a rasgarse más, a punzar la sangre, las dagas del bosque. Gervasio, al pie de la sierra, aflojó los muslos. El viento seco rechinaba entre el huisache.